0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu tô amarradão para ouvir esse episódio e conversar aqui com a Maria
1: Fernanda. Boa! Meu nome é Felipe Medeiros e hoje eu vou roubar o título do, do livro do Ser Base, o best seller, que acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então vai ter tudo a ver com o nosso papo de hoje.
2: Olá, meu nome é Maria Fernanda Ticianelli, eu sou advogada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casamento, sobre regime de bens e eu vou iniciar nosso bate-papo aqui com a frase do Vinícius de Morais, que seja infinito enquanto dure, para gente tratar um pouquinho sobre esse tema relacionado aos casais, ao que o Felipe falou agora, né, de casais inteligentes enriquecem juntos, então vamos lá para esse bate-papo.
0: Isso muito aí, muito bom. bom e o episódio de hoje aí a riqueza de um bom casamento com a Maria Fernanda Ticianelli. Antes da gente começar o bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho Maria Fernanda do contexto que você está inserido, né, é, inserida e, e, e como que você chegou até se especializar aí nesse tipo de assunto.
2: Então, na verdade, é, eu advogo já há 21 anos, né? há 15 anos praticamente dentro do direito das famílias e das sucessões, e na realidade eu digo que o direito das famílias me escolheu, porque realmente as situações foram sendo colocadas né, diante de mim, e eu percebi que dentro do, do direito das famílias eu conseguiria tratar de uma forma um pouco mais humanizada, né, um pouco olhando para as pessoas mesmo, para o problema delas, para o conflito que elas vivem, então a ideia tentar não só resolver a questão né, jurídica, mas proporcionar para ela uma vida mais tranquila. Então, eu acredito que, dentro do direito das famílias, a gente tem que pensar é, num casamento, já que o nosso tema é o casamento, desde o sim até o fim. Né? Por quê? Como eu falei, já dizia o Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure. Né? Um casamento, a gente não gosta de pensar nisso, mas o casamento ele vai ter um fim. Essa ideia do felizes para sempre... A gente tem que avaliar um certo questionamento, por quê? porque a gente tem que pensar que o casamento ou termina com um divórcio, uma separação ou com a morte. Apesar da gente não gostar de falar sobre isso, essa é a realidade. A realidade é um pouquinho diferente da história lá do conto de fadas, do Felizes para Sempre.
0: E é legal você, você introduzir esse tema, até o, o primeiro bloco a gente fala exatamente do processo antes de casar, né? Vou me casar e agora, né? E muita gente coloca esse momento aí de casamento como o momento ápice da felicidade, né? E existem diversos contextos que são fundamentais Às vezes o, aquela paixão, né? supera qualquer racionalidade, e as pessoas acabam fazendo uma série de besteiras. Outro dia, eu vi uma situação terrível. Uma pessoa, acho que ela refez cinco tatuagens, porque acho que ela se apaixonava fácil pelas pessoas e colocava o nome <risos> das pessoas. Aí, eu, pô, terminava, começava com outro, pô, vou apagar, não vou fazer mais essa besteira, mas ia lá e fazia. Resumindo, ela teve cinco tatuagens de eles. Um deles, inclusive, voltou, ela fez de novo a tatuagem, tirou de novo. Quer dizer, as pessoas não encaram de forma, muitas vezes, metódica, né? Esse processo e de forma cuidadosa, né? E até introduzido essa questão do, dos
1: regimes, né? É, antes é, de você o... introduzir, Luiz, o, é. os, re, os regimes, deixa eu só fazer um comentário sobre isso também, né? Que é bem isso, ninguém entra num casamento pensando em terminar, né? Senão nem começa. É. Né? A gente pensa em casar é, esperando que vá durar realmente para sempre, né? Por uma hora alguém vai morrer e não vai ser. Pra sempre, mas pensa em entrar pra ficar mesmo, né? Mas tem que levar em consideração isso, né? Especialmente quando a gente tá falando de patrimônio, não só financeiro, patrimônio de forma geral, né? Porque isso pode ser uma grande quebra ali de construção, enfim, para as duas partes, né? É até interessante, eu achei bem legal a gente bater esse papo hoje com a Maria Fernanda, porque o investidor, em geral, se preocupa muito com diversos riscos, né? Se preocupa lá com o risco de mercado, volatilidade, se preocupa com o risco de crédito, se preocupa com um monte de coisa, que eventualmente pode diluir o patrimônio dele do dia para noite mas não se preocupa muitas vezes deixa de lado né é, questões como essa do casamento blindagem patrimonial sucessão né como transferir depois esses bens da melhor forma né para os herdeiros Então eu acho que esse papo aqui é muito importante para todo investidor não só no sentido de no que a gente vai falar aqui de questões um pouco mais técnicas de ah, como que funciona cada coisa e tal mas no sentido também de levar a sério isso na hora que tiver pensando em tomar uma decisão de Casar e de como casar e de como tratar de dinheiro dentro do casamento, enfim, acho que esse papo aqui vai ser bem produtivo nesse sentido. Não, muito bacana. E, e essa ideia de, de
0: regime de casamento, muitas vezes, é, já vi diversos casais optando né, pelaquela que é mais O que, que é o mais comum? É esse? Eu vou, vou nesse, né? Exatamente. E pouca gente acaba se debruçando no contexto né, do tipo de comunhão do tipo de, de negociação que você vai ter com, com aquela união, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo uma negociação isso, né? Sim, é um e... contrato,
2: né? Casamento é, é um contrato.
0: Exatamente. E essa questão, às vezes, por muitas vezes, acho que até cultural nossa, da gente falar pouco de finanças em casa, né? É, pode parecer até um assunto invasivo, né? No momento, pô, que você tá planejando só amor, só, <risos> né? Só, só Sim. paixão. Só assim, flores. Você quer falar de dinheiro pô, no meio do romance, Vamos nuance, sentar né? e falar de contrato, um pelo amor, né? Fala, meu, você tá acabando no primeiro dia com o nosso, nosso <risos> momento mais especial. Mas é muito importante a gente falar, né? E hoje a gente tem alguns regimes ali. Eu acho que os principais é aquele: a comunhão parcial, universal isso. e separação total de bens, né? E isso muitas vezes não fica tão claro, até porque, é, às vezes, a pessoa não precisa de um contrato para estar tá inserido em uma dessas comunhões. Pessoal. Não. Sim. <risos> às vezes Exatamente. Ela, Vo, vou, vou me juntar, é mais fácil, mas às vezes você pode sair sair mal, né? Esse, Na esse prática não é bem assim. Né? Aí, averbado,
2: né? É. é isso aí mesmo. Então, na realidade, assim, a gente tem um tabu mesmo, né, para lidar com a morte, para lidar com o dinheiro. É muito difícil começar essa conversa. Eu falo quando a gente pensa em planejamento patrimonial, matrimonial. matrimonial. Quando a gente fala em casamento, a gente pensa em quê? Em escolher o vestido? Escolher a flor mais bonita? Ah, eu gosto de rosa, ele gosta de orquídea, mas tudo bem, eu sou a noiva, eu decido. Quem são os padrinhos? Qual é o buffet? A gente se preocupa com isso, basicamente. E eu digo que, assim, coloco muito isso também um pouco para a mulher. A mulher né, idealiza mais esse momento, ela busca realmente a concretização desse sonho e ela acaba, muitas vezes, se esquecendo de olhar para um aspecto muito importante, que é a questão do regime de bens. O que eu mais escuto falar, qual regime você escolheu? Aquele que todo mundo casa. Sabe aquele que todo mundo casa? Qual que é mesmo? Regime da comunhão parcial de bens. Isso. Ah, foi esse daí que eu casei. Mas por quê? Não sei. Todo mundo casa. Eu casei, fui lá no cartório, perguntei qual que é o mais comum. O mais comum é o regime da de, 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 de comunhão parcial de bens. Então é esse que eu quero. E isso é muito grave. Por quê? Porque eu acho que não existe um regime ideal. É o que existe um regime ideal para cada casal. Só que o, o mais importante é que essa escolha seja feita com consciência. E com conhecimento. Então, talvez, é, mudar um pouquinho essa cultura, né? Da gente conseguir sentar com o nosso amor e falar, olha, vamos pensar, vamos planejar como que vai ser se acontecer, né? Da gente se separar ou em razão da morte de um de nós dois, como que vai ser? Vamos conversar, vamos decidir juntos, com relação a essa questão do regime de bens. Então, hoje, na lei, nós temos, basicamente, são quatro regimes. Tá, os mais conhecidos são da comunhão parcial de bens, da comunhão universal e da separação total. Eu vou falar rapidamente o que significa cada um de uma forma muito simples para a gente poder entender. E, por último, eu falo do menos conhecido, que é a separação final de aquestos, porque, realmente, ela não é tão comum no nosso dia a dia. Mas o regime da comunhão parcial de bens é aquele que a lei estabelece como regime supletivo. O que significa isso? Se eu não escolher qualquer um dos outros regimes, o regime a ser aplicado é o da comunhão parcial de bens. Então, por isso que a gente tem a ideia de que todo mundo casa pelo regime da comunhão parcial de bens. Porque aqueles que não buscam consultar um advogado, que não buscam uma informação, que não conversam sobre isso, quando vai ao cartório fazer o processo de habilitação, de casamento, ele já é orientado a escolher esse tipo de regime. Então, a comunhão parcial de bens é aquele regime em que os bens que eu trago para o casamento, serão meus, assim como que o meu cônjuge trouxe para o casamento, e após o casamento, aquilo que nós construímos, aquilo que nós adquirimos, será de ambos. E ao final da relação, se houver né, um divórcio, por exemplo, ele deverá ser dividido entre os dois. Nessa comunhão que a gente fala, não entram as questões, os bens vindos de herança e de doação. Então, esses bens ficam excluídos dessa comunhão. Então, é como se eu dissesse, eu tenho os meus bens, você tem os seus bens, mas a partir do casamento, nós teremos os nossos bens que construímos em conjunto. Então, essa é a comunhão parcial de bens. A comunhão universal de bens. Qual que é a diferença? Todos os bens são de ambos os cônjuges. Então, tudo é nosso. Não importa se eu trouxe três apartamentos quando eu iniciei o casamento e você não trouxe nada. A partir do momento que nós tivermos casado pelo regime da comunhão universal de bens, em eventual separação, todos os bens vão se comunicar. Ou seja, Todos os bens serão de ambos. Então, o que é seu é meu e o que é meu é seu. Porque tudo, na realidade, é nosso. Então, esse é o regime da comunhão universal de bens. O terceiro regime é o regime da separação total de bens. Então, esse regime, muitos falam hoje que é o regime da moda. Né? Por quê? Porque a gente hoje talvez tenha uma realidade um pouco diferenciada de casais mais maduros, que talvez já partam de uma condição patrimonial diferente. E no momento que eles vão se unir, eles precisam pensar como será essa união. Isso também reflete muito a questão de famílias reconstruídas. Por quê? Porque a gente está diante de uma realidade nova, realmente, em que nós temos dois casamentos, três casamentos. Então, hoje a gente tem percebido uma tendência para esse regime da, da separação total de bens. O que, que significa isso? O que é meu é meu, o que é seu é seu e nada se mistura. Independente
0: de se estiver casado ou não, né? Tá ali, separou, continua o que tá no teu nome, continua no teu nome, está no Exatamente. nome da pessoa, continua no nome da pessoa.
2: Exatamente. Cada um tem o seu patrimônio. O que eu trouxe é meu, o que você trouxe é seu e o que construiu-se durante o casamento também pertence a cada um. Então, é importante aqui destacar o seguinte, eu posso adquirir um patrimônio junto com o meu cônjuge? Posso, evidentemente, mas eu tenho que ter o cuidado de perceber qual regime eu estou casada para saber como esse imóvel ou esse, essa empresa ou esse veículo, ele tem que ser registrado. Porque se eu estou num regime de separação total de bens, eu contribuir para a aquisição de um imóvel, por exemplo, ou para uma aplicação financeira, eu tenho que identificar que aquilo pertence a mim. Então, o imóvel por exemplo, a gente coloca na escritura pública qual o percentual de cada um, porque aí nós sabemos, numa eventual separação, a quem destinar esses bens. Então, basicamente, são esses três regimes, e nós temos um quarto que, regime, que é o da separação final de aquestos, que ela é um mix da separação total de bens com a comunhão parcial. Então, durante o casamento, o que vale é a separação, total de bens, cada um administra os seus próprios bens, mas ao final do casamento eu tenho que olhar quais foram os aquestos, quais foram os bens que incorporaram ali naquele patrimônio de cada um para eventualmente dividir. Mas como a logística disso é um pouquinho mais complicada, as pessoas pouco conhecem é, esse regime, pouco se fala nesse regime, então nós temos uma aplicabilidade muito pequena ainda dentro do nosso contexto aqui de casamentos.
1: Pra me chamou a atenção que você falou que o da moda seria o de separação total, né? Eu imaginava que continuava sendo ainda o, o União Parcial e tal, e entender um pouquinho melhor, assim, por que que isso acabou entrando em moda, né? E se isso tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa em relação, né? Eu tentei até achar aqui rapidamente um gráfico, alguma coisa, mas eu não consegui achar os dados, mas é um, uma informação meio que já sabida, né? Que o número de divórcios é, hoje em dia é muito maior do que já foi no passado, né? Os nossos pais, avós e tudo mais, e é até o número de casamentos tem diminuído as pessoas também têm mais se juntado, aí acaba virando união estável, acho que a gente vai falar disso Sim. depois, né mas enfim, mudou a forma como as pessoas hoje em dia tratam o casamento de forma geral, é isso que tem, tem tornado o separação total como o regime da moda?
2: Tá, então vamos lá só para esclarecer, na realidade assim quando eu falo o regime da moda, digamos se assim, a gente pode falar isso, é no sentido assim eu, eu penso que as pessoas que estão se informando mais eu acho que estatisticamente, se a gente for olhar ainda o número de casamentos, evidentemente, nós vamos ter um disparado a escolha do regime da comunhão parcial de bens. Tá? Até por conta dessa situação de que é o regime mais comum, é o regime que todo mundo escolhe, é o regime mais fácil de eu escolher. Ah, o meu amigo escolheu esse, meu pai casou assim, então eu vou continuar seguindo dessa forma. Quando eu falo o regime da separação total, talvez esteja um pouco mais em evidência nesse momento, não é porque ele tem sido escolhido mais, mas é que eu acho que dentro das pessoas que se preocupam mais com o tema talvez esteja trazendo uma atenção maior para isso. Por quê? Acredito sim em razão dessa questão da durabilidade dos casamentos, da diminuição do número de casamentos, né, do aumento do número de divórcio. Nós não temos assim, estatísticas muito recentes, mas assim, em 2017 o IBGE ele tem uma estatística de que a cada três casamentos, um se encerra no divórcio. Em 2018, o, o tempo aproximado de uma relação de um casamento era em torno de 17 anos. Em 2019, isso já caiu para 13 anos. Nossa! A ideia, o que a gente vê, é que isso está reduzindo, sim, a cada momento. Né? Não temos as estatísticas mais recentes ainda, mas a ideia é essa. Então, eu acho que, sim, o número de divórcios tem aumentado. Né? Por quê? Tem várias razões, mas eu acho que a principal razão é que ninguém mais consegue viver um casamento falido. Né? Eu acho que essa é a realidade. Um casamento em que não tem amor, um casamento em que os objetivos se modificaram, que a gente não tem mais... Né, objetivo comum e isso a gente vê, o próprio Bill Gates que é o, o divórcio do momento aí, parece que acho que foi maio, né, que eles hum. relataram que estavam se divorciando, e qual foi a razão ali que eles mencionaram? A razão é essa a gente não tem mais como contribuir enquanto casal, então eu acho que isso mudou muito, as pessoas antes elas ficavam presas a um relacionamento, muitas vezes sem ter o um interesse comum, muitas vezes sem ter o amor, porque o amor é o principal combustível do casamento, a gente tem o um aspecto financeiro que é importante, mas o amor é o que conduz ali, a base do casamento. Então as pessoas começaram a perceber que elas querem ser felizes com outras pessoas também. E isso, como a gente tem essa reconstrução, a gente fala hoje muito em famílias reconstruídas, né? então eu venho para um novo casamento com filhos de um casamento anterior, a minha esposa vem com filhos de um casamento anterior, nós podemos ter outros filhos comuns ou não. Então essa separação do patrimônio por meio da escolha de um regime da separação total de bens, talvez seja mais interessante para essa parcela da, das pessoas que estão vivendo uma nova realidade, um novo relacionamento. E outra coisa, né? quando você vai para um novo casamento, você vai com outra cabeça, você vai mais antenado, mais descolado, mais atento a várias informações que antes você não se dava conta. Então talvez isso eu acho que tem chamado a atenção. Ainda, volto a dizer, não é em números absolutos, de fato, a comunhão parcial de bens ela vai predominar. Mas acho que a separação total tem
1: chamado mais atenção nesse momento. É, você tem o, os dois lados da moeda, né? De um lado, é, é muito bom que as pessoas realmente não tenham mais aquele estigma de putz, minha vida tá completamente infeliz, né? Está um inferno, mas eu tenho que morrer casada e tal, então as pessoas conseguem aí se dar uma Sim. segunda chance. Mas, por outro lado, mostra aí ainda mais a importância é, do cuidado na hora de se casar, né? Em relação a tudo que a gente está dizendo aqui de regime, pensar em questão de, de como vai tratar o patrimônio... E tudo mais, né? Então, tem os dois lados é, aí da moeda.
0: E tem a, a questão também, hoje eu acho que o processo está muito mais simples, mais facilitado, acesso à informação de forma muito mais rápida e eventuais volatilidades que acontecem no meio do caminho e vão acontecer, como a gente viu nos nossos investimentos aí, a pandemia realmente trazendo um choque terrível, Eventualmente esses choques no casamento pode ser determinante para o fim. Ou seja, aquele resgate daquele seu investimento de renda variável no momento mais difícil, <risos> e é o momento para você também né?
1: Imagina agora, então, na pandemia o pessoal já não se aguenta mais ficar junto em casa, aí tem que vender bem no fundo do Ibovespa. <risos> exatamente. Eu acho
0: que tem essa questão sim, que a facilidade ela torna muito mais reativo, né? Um processo de separação, por exemplo, né? E acaba é, sendo sendo muito mais simples você mais simples você separado que tentar enfrentar eventualmente um problema mais complexo ali que você passou por isso que é muito importante essa conversa preliminar ali do casal né é, de entender quais são os propósitos os objetivos porque, como mesmo você disse, Maria Fernanda, não existe o melhor, né? Existe não. o melhor para aquele casal, né? para aquele momento, para aquilo lá que faz sentido ali para a vida, daquela união, né? E uma das coisas que, que a gente já levantou aqui é aquela questão de: ah, não vou em cartório, não vou fazer casamento, vou me juntar porque tudo é mais fácil, né? Juntou, você simplesmente foi lá, vai, vem morar comigo, vai lá, mora junto, acabou, começou o relacionamento, sempre está ter gastos com o casório, né, chamar os parentes, né, tem gente...
1: <risos> faz um almocinho ali, né, e família ali é lá. Boa. É. É, e
2: comunica é bom. todo mundo, né, é, é e fala oh, estamos juntos, estamos juntos é, muda o status do Facebook juntos. e resolveu exatamente, vamos,
0: vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos viajar, né é, acho que tem muito essa questão mas, muitas vezes, essa questão pode, pode virar uma cilada, né, porque o que pode ser fácil pode é, se virar contra de forma bem Intensa, né? E quem se, se junta, é, Maria Fernanda, como, como funciona isso? O que é determinante para ser considerado um contrato, né? O que, que essas pessoas teriam direito né, a partir de uma eventual separação nesse caso?
2: Então, é o seguinte: eu sempre digo que a gente tem que pensar bem esse negócio de juntar escova de dentes. Né? A pandemia agora, todo mundo saiu correndo, não quer ficar longe do amor da vida e vai lá. Estou é, indo para o seu apartamento, a hora que você vê, já está vivendo o que a gente pode, muitas vezes, considerar uma união estável. Né? A gente tem, a lei traz alguns requisitos para que essa união seja considerada união estável, né? até porque hoje virou também moda é, as pessoas namorarem e falarem que vivem uma união estável. Então existe uma linha muito tênue ali entre um namoro qualificado, que a gente chama, que é um namoro mais intenso ali, e a união estável. Então esses cuidados a gente tem que sempre tomar. Mas a partir do momento que eu escolhi, né, dividir lá a casa, juntar a escova de dente com o grande amor da minha vida, não quero formalizar isso. Porque a união estável, ela nada mais é do que uma, uma relação, como um casamento, né, que gera efeitos também, como um casamento, inclusive, o companheiro ele foi equiparado ao cônjuge, para fins sucessórios, por exemplo. Então, ela gera efeitos, como gera o casamento, só que ela é uma união mais informal. Né, o que a base da união estável é a informalidade. Então, existe até um receio aí de equiparar demais a união estável ao casamento, porque a gente está, realmente, o casamento é o ato mais formal que existe dentro do nosso ordenamento. E a união estável é um ato informal. Então, ele estaria no sentido oposto. Tá? Mas, para caracterizar essa união estável, o que, que a gente precisa ter? Primeiro, a união tem que ser pública e notória. Então, assim, as pessoas têm que conhecer vocês como companheiros. Aquela história ali que o Felipe falou, ah, mudou o status do Facebook. Aquilo é lindo. Né? Eu vou lá e coloco casado. Não casei no papel, não quero considerar casado, mas eu coloquei no Facebook que meu estado é casado. Então, isso torna a união pública, né? já faz com que as pessoas o conheçam como é, companheiros. Essa união tem que ser duradoura e contínua, né? a gente não tem um tempo, a gente não fala antes, a lei estabelecia um prazo de cinco anos, mas depois reduziu para dois, hoje nós não temos um tempo fixado pela lei. O que a gente precisa analisar é como aquela relação funciona mesmo, a dinâmica da, da, da relação, se ela é duradoura, se ela é contínua, e principalmente, se ela tem a intenção de construir família. Tá? Quando eu digo é, construir família, não é ter filhos, né? mas a gente ter a ideia de uma entidade familiar. Essa situação de construir patrimônio juntos, manter uma conta conjunta, dividir despesas, ajudar o outro né, com alguma despesa, isso caracteriza a intenção de construir uma família e, por consequência, caracteriza uma união estável. Então, assim, a grande questão, eu acho que, eu, né, particularmente, penso que é mais fácil o casamento, quando a gente pensa no fim dele, tá? então vamos pensar lá no, no divórcio, por exemplo, ou no encerramento com a morte de um dos cônjuges, do que a união estável. Por quê? Porque a união estável, por ela ser informal, as pessoas acabam não documentando aquela relação. E aí o primeiro problema que surge, quando começou a união estável? Ao dia que eu levei lá um pijama na casa do meu companheiro, será que foi aquele dia que a gente começou a viver a união estável? Então, a maior dificuldade, uma das grandes dificuldades dentro da União Estável é a gente estabelecer a data de início. E por que, que eu tenho que estabelecer a data de início? Porque eu estou falando em patrimônio. Né? Eu estou falando naquele investimento que a gente fez, ou que um deles fez. Porque na hora que, quando o casal está junto, seja em União Estável, em casamento, é tudo muito lindo, né? é tudo muito bonito, é o nosso dinheiro, é o, são os nossos bens. Né? A gente costuma brincar, é o meu bem... Quando casa, a gente fala, oi, meu bem. Quando separa, é, são os meus bens. Não tem nada de meu bem, meu amor, são os meus bens. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o importante que eu vejo, não importa se você escolher o casamento ou escolher a união estável, isso é uma questão muito pessoal. Mas o que eu vejo é que você precisa formalizar e documentar. Porque a união estável também é possível você documentar. Você pode fazer um contrato de união estável, que pode ser um contrato por escritura pública ou escritura particular, e você pode, nesse contrato, estabelecer as regras. Acho que tudo que é combinado não sai caro, né? A gente fala isso, pra... mas é a realidade.
1: Acho que até para algum tipo de cadastros, eu acho que exige, né? Quando for fazer alguma coisa em união estável, que tenha esse documento, né?
2: Sim, e é mais simples, né? Então, você nesse documento, você escolhe o regime de bens. Porque se eu não escolher o regime de bens, qual que é o regime de bens que vai vigorar? O da comunhão parcial de bens. E nem sempre vai um ideal para mim, né? para nossa realidade. Perfeito. Então é importante essa conversa, é importante essa escolha.
0: É fundamental. E uma das coisas que a gente vê né, do brasileiro é que o, o brasileiro ele tem uma necessidade né, de, de interação e muitas vezes a gente tem dificuldades né, de, de estabelecer contratos, falar não, né a gente vai protelando as coisas, vamos deixando co as coisas para depois, vai acontecendo. né E qual que é a melhor forma, qual que é o melhor momento da gente entrar nesse assunto. Vamos imaginar, eu tenho aqui, surgiu o primeiro assunto sobre casamento. Eu sou uma pessoa que estou apaixonado ali, mas eu sei das questões que precisam ser endereçadas numa conversa mais séria sobre esse assunto. Né? É, em que momento que você acha adequado ali é, ter esse primeiro bate-papo e como introduzir ele?
2: Então, o como introduzir ele vai depender, acho que, muito da dinâmica de cada um, né?
1: Na hora eu assim...
2: Do... Na hora do pedido então, do, hora do noivado, do pedido... né? Ah,
1: quer casar é. comigo, mas no regime e tal, não sei o quê, com é. as regras... É,
2: então, eu acho que isso aí não vai ficar legal. né? Coloca a é. aliança no dedo, deixa passar um, umas 48 horas lá. Eu acho que talvez, assim, no momento em que você vai fazer a habilitação do do casamento, quando for a questão, vamos falar do casamento, né? Passou o período de noivado ali, a gente tá preparando a festa e tal. Eu acho que tudo depende muito, assim, da, da relação, né? Entre os casais. Porque quando a gente fala sobre isso, muita gente fala, poxa, ele tá falando sobre isso porque ele não me ama. Ou porque ele desconfia de mim, é, ele já tá com intenções ruins. Mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que é justamente por ele te amar, por ele confiar em você que essa conversa tem que existir. Então, talvez, assim, eu vejo que a mulher tem muito mais dificuldade de aceitar esse tipo de conversa, ah, porque ainda né, vivemos numa sociedade em que a mulher, muitas vezes, se dedica mais tempo aos filhos, trabalha menos do que o marido, e o marido ainda está no controle, na maioria das situações, das finanças, do casamento. Então, sempre ela vai acabar achando que tem uma desconfiança. Mas eu acho que no momento em que, vocês, né, que o casal for... Se preparar realmente para aquilo. Olha, vamos começar a pensar na festa. Eu acho que a festa é a parte né, boa ali de tudo isso também mas nós temos que ser racionais, gente. temos que ser práticos. Então, assim, a forma de abordar, eu acho que vai ser muito bacana nisso, né? Olha, amor, sei lá, vamos conversar, você já pensou nisso? Ou, de repente, você viu um vídeo legal, escutou um podcast, leu um artigo, manda lá para o amor da sua vida e fala, olha, eu estava eu lendo sobre isso aqui, o que, que você acha? O que, que você pensa? Né? Então, eu acho que a forma da abordagem ela é essencial, mas ela tem que ser feita, seja por um ou por outro, eu acho que isso é questão de inteligência mesmo, né? Eu acho que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que esse tema tem que ser falado, tem que ser falado, então, assim, é cultural e a gente tem que mudar esse, esse círculo aí para tentar se tornar uma coisa mais, mais tênue, mais tranquila e conversar de uma forma leve, gente. Tem que conversar.
0: É legal ter falado sobre isso, porque inclusive a sequência disso vem através do nosso segundo bloco, que é depois do casamento, logo depois que as pessoas se unem, né? a dificuldade de se falar sobre as finanças, uhum. sobre os objetivos financeiros. Quando você ainda está lá na construção e de forma individual, é muito mais fácil você enxergar as coisas, porque é apenas uma cabeça ali pensando. Quer dizer, a gente já tem as nossas dificuldades individuais, né? de fazer os nossos projetos. Muito. pessoais em, em dupla, isso acaba ficando mais difícil e muitas pessoas acabam nem conversando sobre essas questões e acaba surgindo diversas dificuldades no meio do caminho, inclusive até separações por conta disso, né? Por conta dessas quebras de expectativas, né? Uma vez que você não trata do assunto, não quer dizer que a outra pessoa não tem expectativa sobre aquilo, Exatamente, né? Sim. E pode estar totalmente descompassado. E hoje a gente fala que uma das questões mais importantes é a gente ajustar a temática das finanças dos gastos mensais, do que vai guardar de dinheiro, o que, que vai usar para isso, o que vai usar para aquilo, né? Que momento também você, você acredita ser um, um momento adequado para esse tipo de conversa mais profunda? Já seria no start mesmo desse, ah, casamos, tá ali, tamo, estamos na lua de mel, saiu da lua de mel, a gente já conversa sobre isso, conversa já antes sobre isso ou durante o casamento ou não tem muy, muito um padrão para as coisas darem certo.
2: Então, eu acho que não tem muito padrão, né? Eu acho que cada um vai ter a sua identidade ali, o seu momento. A lua de mel, evidentemente, não é o momento ideal, né? Vamos ser felizes ali na, na lua de mel. Mas eu acho que antes, talvez, assim, se... Se for um casal, assim, que tem uma, uma dinâmica muito diferente um do outro, porque isso existe, né? Pessoas muito diferentes, pessoas que têm objetivos bem diferentes. Então, eu acho que isso é um fator que tem que ser conversado, inclusive, antes do casamento, porque pode ser determinante, sim, para uma eventual separação. Então, tem que sentar e tentar planejar isso antes. Mas eu acho mais comum, eu acho difícil as pessoas planejarem tanto, assim, antes do casamento. A gente tem outros focos ali que não necessariamente é o financeiro. Por quê? Porque, como eu disse, a gente vive, né, o conto de fadas ali e só fazendo a ressalva, eu sou do time das casadas. Então, assim, acho que é legal, que é maravilhoso, que temos sim que, né, buscar viver em harmonia ter um casamento feliz, mas assim, não é só felicidade, não é só amor, não é só sentimento, como eu falei, a gente tem que ser racional e a gente vai ter que olhar ali dentro da nossa realidade qual é o melhor momento é, talvez quando iniciar essa relação esse essa relação em conjunto essa relação comum as coisas de uma forma mais leves elas vão sendo tratadas porque vão surgindo necessidades ali é, olha como que nós vamos dividir essa conta aqui como que a gente vai fazer é, esse mês né? quem vai pagar o aluguel quem vai pagar o plano de saúde como que a gente vai definir isso então talvez após o casamento, esse papo seja um pouco mais natural. Só que eu penso que o start tem que ser dado um pouco antes. Até para você conhecer a expectativa do outro, né? Com relação a você e com relação ao casamento. Então, acho que essa conversa tem que haver sempre, né? A transparência é a alma do negócio. É, Sem eu... ela, não eu... tem jeito.
1: Eu já vi alguns estudos falando sobre um dos, das principais causas de divórcio, eu não sei como é que tá hoje, né, mas nos estudos antigos falando sobre essa questão de falta de comunicação mesmo, as pessoas simplesmente não falam falar de dinheiro é tabu e tal, e uma coisa que até no, no próprio livro do Cerbasi que eu citei ali, né, ele fala muito de, de, de casais que tratam o dinheiro como, ah, estão casados, né, pode ser regime é, universal de bens, pode ser o que for, mas, ah, o meu salário é meu, seu salário é seu, você faz suas compras, eu faço as minhas, então trata como coisas separadas aí cada um tem o seu próprio plano de vida ou de financeiro e tal, e no final é, isso acaba tanto gerando problemas em relação a divórcio e tudo mais mas é, principalmente no aspecto de planejamento financeiro mesmo né? É, o casal não consegue chegar num, num caminho muito saudável uhum. e nem muito bom né? porque sei lá, você tem um que tá gastando mais, outro que tá gastando menos e aí vai chegar na hora da aposentadoria né? alguém acumulou alguma coisa, o outro gastou tudo, e aí, né, fica meio até injusta a divisão lá na frente então dá importância mesmo de que depois de casado, do ponto de vista de finanças, o ideal é que virasse uma coisa só, meu salário e o seu junta tudo e vamos trabalhar juntos aqui em como que a gente pode é, acumular o melhor patrimônio, para depois ter uma aposentadoria tranquila e assim por diante, né
2: É, eu acho que a gente tem que pensar em conjunto, acho que já que você Independente do regime que você escolheu, né? Porque eu penso que o regime ele é muito importante assim para aquilo que vem anterior ao casamento, né? No meu ponto de vista, aquilo que é construído durante a relação, independente se eu trabalhei mais, se eu ganhei mais, ou se ele trabalhou mais, eu ganhou mais, eu acho que a gente tem que ter esse objetivo comum, porque esse é o fundamento do casamento, né, os sonhos comuns, o, o foco comum, realmente, assim, atingir uma meta, estabelecer uma meta comum, nós teremos metas individuais, somos seres humanos, né, individualizados, mas ter uma meta comum, eu acho que isso é o grande objetivo do casamento, e eu vejo, assim, dentro da minha realidade, ali do escritório, quando esses objetivos se distanciam, ou quando um sempre acha que faz muito mais do que o outro, é nesse momento que a corda se rompe, né, e a questão final. Financeira, ela tem um impacto muito importante, né? Tem um, um provérbio, acho que é um provérbio inglês que fala: o amor perdura enquanto o dinheiro dura. Então, a gente não pode é, esquecer que o, a questão financeira, ela causa um impacto importante dentro do casamento, porque a gente vê vários relacionamentos se desfazerem, vários casamentos terminarem pela falta de dinheiro. Ah, mas então não era amor? Não era, só que as pessoas não souberam conversar sobre aquilo, não souberam estabelecer regras sobre aquilo. Então, não teve mais como manter aquela relação. Então, acho que falar sobre finanças é essencial em qualquer relação.
0: Perfeito, é, e, e quando... Perde esse, essa conexão, né? O casal perde o protagonismo, né? Cada um acaba tendo seu individualismo ali e isso vai gerando as dificuldades. E a falta de comunicação a respeito de finanças pessoais é muito importante, não só entre o casal, mas também aquele casal que tem filhos, né? E precisa, Verdade. de fato abrir o jogo para a família, para os filhos, já ensinar desde pequeno. E a gente, como plataforma aí, também educacional, a gente sente bastante isso, né? É, a dificuldade do brasileiro, isso aí também é cultural, nossa, de falar sobre dinheiro em casa, né? Parece que a gente ainda tem muito dessa questão do provedor maior da família é, e ser uma caixa preta aquilo, né? Não, não sendo aberto aí para a família e muitas, muitas pessoas crescendo sem ter o básico de finanças pessoais, né? sem ter o básico de entendimento né, de quanto vale de fato aquele dinheiro, né? o quanto é custoso Sim. ali para acumular, para guardar, para ter as reservas e praticar isso né, no dia a dia. Porque é sabido, quanto antes você começa com uma boa educação financeira e você começa a acumular reservas, mais rápido da independência financeira você chega, né? É, e isso também funciona para casais que pensam juntos, como o Felipe falou, né? É o best-seller ali do, do Serbase, né? Que é casais inteligentes e enriquecem juntos, porque pensam juntos e fazem projetos juntos, né? Do que será o futuro daquilo? E eu acho que essa questão ela ainda é muito mal discutida, pouco discutida, né? E não tem muito certo e errado, né? Quando a gente fala de, de casamento. Acho que o errado é não ter a comunicação e não ter o equilíbrio das
1: expectativas, né? É isso aí, que nem a Fernanda colocou, não definir pelo menos as regras mínimas ali, né? Ah, vamos fazer isso aqui, né? Ah, isso aqui a gente tem que conversar antes, não vai tomar decisão sozinho. Então, no mínimo, o mínimo, assim, né? E ter transparência é. também, né? Não sumir com dinheiro dinheiro, é, Enfim, umas coisas que a gente fica, umas histórias que a gente ouve aí que são bem estranhas e às vezes assustadoras, né?
2: A gente pensa que isso não existe, mas sabe qual é a maior dificuldade? Quando eu tô conversando, volto a falar principalmente com a mulher, porque na maioria das situações a mulher tá numa posição mais vulnerável ali na questão financeira, né? Em grande parte, isso tem mudado, acho que a gente precisa mudar isso, as mulheres precisam é, se atentar para a questão realmente enquanto casal, ali a dinâmica do financeiro, do patrimônio. Mas a, a pergunta mais difícil de responder, quando alguém chega já no momento do divórcio, quanto ganha o seu ex-marido? Não sei. Caramba. E até o próprio homem, quanto ganha sua ex-esposa? não sei, porque nunca perguntou ou quando perguntou, o outro falou Ah, por que você quer saber disso? Tá faltando alguma coisa para você? Você tá deixando de comprar o que você gosta? Tá sentindo falta de alguma coisa? Não precisa falar quanto que eu ganho. Então assim, como que o outro não pode saber ou não precisa saber quanto ganha? Tem que saber, isso é o mínimo. É sentar e conversar quanto cada um ganha quanto cada um vai poder contribuir para aquele sonho que a gente está projetando. Então, realmente, é muito difícil falar em dinheiro.
1: Além da questão de, de salário, de renda e tal, a questão de tomada de decisão unilateral, né? Então, é, esse negócio que a gente estava falando de, tipo, é, uma pessoa lá é o provedor e toma decisão sem consultar o outro e tal. O Luiz vai saber bastante, né? Chega casos de investidores pra gente, desesperado, porque, enfim, Bolsa... A gente falou isso de muitos episódios já, né? Bolsa explodiu, aí começa a surgir um monte de gurus, bem entre aspas aí pra quem só tá ouvindo, né? Prometendo ganhos fáceis na bolsa, com estratégia de trading, etc e tal. Então vai lá o cara, pega o patrimônio todo da família e resolve fazer trading. Que às vezes é Dinheiro é relevante, a gente tá falando de milhões de reais, né? E, sei lá, a gente já viu N histórias de questão desse dinheiro durar, não dá seis meses, né, Luiz? E aí, é, o cara tomou essa toda decisão toda sozinho, a esposa não faz ideia, né, nem de onde ele investiu e nem do que aconteceu com o dinheiro, ele torrou praticamente todo o patrimônio da família e a pessoa entra numa depressão profunda e começa a pensar até coisa errada, né, tipo, ah, eu vou, eu vou matar o cara que me fez fazer esse investimento, que me disse que ia dar dinheiro que não sei o quê, porque tomou decisão toda sozinha, enfim, não sabe, fala, não sei como contar para minha esposa o que eu fiz com o dinheiro.
0: Não, tem diversos casos bizarros assim, de, de milhões é, irem pelo ralo e conversar com a pessoa, ela falou, eu não faço ideia o que que eu falo para minha esposa eu tenho que dar um jeito de recuperar isso, aí o buraco vai ficando cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, quando vai ver é uma fortuna que, que dava todo o um equilíbrio financeiro, uma tranquilidade financeira, tá simplesmente totalmente detonada, né? praticamente zerado ali. Tem casos recentes ali de, de pessoas que acabaram entrando nessa onda de, de acreditar que, que existem ganhos fáceis, aí, fáceis no, no mercado financeiro e coisa de, de quatro meses ali, perder um, dois, três milhões rapidamente e não saber como, como comunicar isso aí em casa,
1: né? E muitos casos então, de isso pessoas é um... que já estão quase aposentadas, né? Então não vai ter nem tempo de recuperar, contratar, trabalho.
2: Não, isso é um gatilho, né? É um gatilho para a separação, é um gatilho para o divórcio, porque acho que é uma quebra de confiança generalizada, ali, né? Nesse sentido. E não culpo só aquele que, que aplicou, não, de forma equivocada, porque eu acho que o outro também tem que cobrar, né, olha, deixa eu ver o que está acontecendo, porque a gente sabe que esses investimentos normalmente são feitos em um único CPF, então alguém vai estar ali fazendo a gestão desse investimento, não. né, vai estar tá organizando isso, mas e o outro? O outro também tem que buscar esse conhecimento, é né? lógico que tem alguns que se negam, mas muitas vezes é cômodo também. Né? A gente se acomoda e fala, não, ele está cuidando. Deixa, ele está cuidando e está fazendo dinheiro. Mas chega uma hora que tudo pode dar errado. Então, quando a decisão é conjunta, se der certo, ótimo. Se der errado, todo mundo vai ter que saber contornar aquilo que deu errado. Então, eu acho que essa, esse compartilhamento é essencial dentro de uma relação. Não, não tem outra opção.
0: Inclusive a temática do indo já para o terceiro bloco, né? E se der errado, o que deve ser feito? Sempre que, que a gente fala de, de separação, né? É, a gente fala de conflitos, né? Na maioria das vezes, né? E qual que é a solução mais adequada para um casal que vivia um conflito e decidiu se, se separar? Quais são os passos mais adequados para que isso aí também não tenha impactos tão profundos emocionais?
2: Então, assim, a, diante de um divórcio, né? Então, vamos pensar ou numa uma dissolução de uma união estável, né? Porque a regra vale para ambas as situações. É, não deu certo o relacionamento, o que a gente vai ter que fazer agora? É um momento terrível, né? É um luto, realmente. Né, a gente tem que vivenciar esse luto, tem várias fases dentro desse contexto. E um dos grandes problemas, além da gente ter que lidar com a dor emocional... Né, porque nós temos efeitos, é um sonho que se desintegrou, todo mundo, como a gente falou no início, casa para ser feliz para sempre, é isso que a gente aprendeu, e às vezes o para sempre é muito curto, e a gente vai ter que lidar com tudo isso, né? e como que a gente vai lidar com tudo isso? Eu vejo o seguinte, quando nós temos um, um casamento, eu estava, estava nós temos uma relação em que já existia essa transparência, que já existia a comunicação, de fato, será muito mais fácil resolver esse conflito agora. O conflito será muito menor e muito mais rápido de ser resolvido. Por quê? Porque a gente já tem as bases, a gente já tem os parâmetros, nós já sabemos o que pertence a cada um, o que é comum para ambos. Já existe realmente esse diálogo, essa transparência e vai ser muito mais fácil de resolver. O maior problema, o maior conflito, a gente identifica naquelas relações em que um dos dois não sabia de nada do que estava acontecendo. Já existia há muito tempo uma infidelidade. E quando eu digo infidelidade, a gente não pensa só na infidelidade conjugal, na infidelidade patrimonial mesmo. Né? Essas situações que a gente falou de aplicar em bolsa, sem o conhecimento do outro, perdeu tudo. Isso no momento em que a gente... Né, inicia um divórcio, vai ter que vir à tona. Não tem como esconder. Ah, cadê os 6 milhões que você tinha aplicado? Ai, desculpa, mas eles se transformaram em um. Então, assim, a situação é grave. Né? A gente precisa sentar, conversar. Nós temos dois caminhos aqui. O caminho do, da separação do divórcio consensual e o divórcio litigioso, ou a separação consensual e litigiosa. Nesse momento... É interessante sempre que a gente busque o caminho do consenso, né, do acordo, mas isso só vai ser possível se ambos estiverem de acordo em todos os pontos, seja com relação ao patrimônio, seja com relação aos filhos, seja com relação à pensão. Então, feito isso, a gente conseguiu conversar, conseguiu dialogar, nós conseguimos resolver isso de uma forma bastante é, curta, bastante rápida, dentro de um divórcio consensual, havendo acordo. Mas isso só vai acontecer se todos esses passos que a gente está tratando desde o início, se lá antes da Lua de Mel, antes da gente é, pensar na festa, a gente optou pelo regime, isso foi uma escolha consciente, houve essa conversa toda durante esse período. Então, se é, foi feito tudo isso, a gente vai conseguir provavelmente um acordo. Quando o relacionamento não tem transparência, não tem diálogo, e no momento da separação, Há várias surpresas, como essa situação de perda de patrimônio ou patrimônio escondido. É muito comum, uma das partes, é esconder patrimônio. Como que eu faço isso? Tem diversas formas da gente fazer isso. Né? Uma das formas é colocar em nome de terceiros, é tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro. Na verdade, a pessoa acha que está escondendo, né? porque a gente sabe que movimentação financeira ela fica toda registrada. Então, isso vai ser avaliado no momento do do divórcio, mas é importante que a gente é, consiga estabelecer primeiro se esse divórcio vai ser consensual ah, não foi consensual, então vamos buscar um, um, um encerramento ou um divórcio litigioso, e aí nós vamos ter que analisar qual é o patrimônio o que, que veio antes do casamento, o tipo de regime de bens, para então poder buscar aquilo que é seu direito, tá, e o que pode acontecer, uma das duas partes, normalmente Vai se sentir injustiçada. Vai achar que foi passada pra trás. Ninguém vai falar, ai ah, que bom, eu tô super feliz com o que eu recebi. <risos> Geralmente não é assim que acontece.
1: É. Eu até imagino o tanto de complicações que tem, é, principalmente em ativos não líquidos, né? Então você pega lá, a pessoa tem uma empresa, uma empresa microempresa, empresa de pequeno porte, não listada, enfim. Aí tem uma separação. Qual que é o valor dessa empresa? Então, o empresário vai querer falar que vale o mínimo possível né, para pagar e comprar parte do da, da, empresário, ou a empresária, né, do, do outro cônjuge, é, enquanto a pessoa fala, não, isso aí vale muito mais, né? como, que chega numa, numa, como que chega num valor justo para isso? Né? É, isso, assim, só um exemplo, né? acho que dá para fazer o mesmo para, sei lá, um imóvel, sei lá, um terreno em zona rural. Até avaliar e falar qual que é o valor justo daquilo, né? Então deve dar um monte de confusão nesse sentido, né? Acho que o raro deve ser o pessoal achar que realmente foi uma separação justa, né? É muito difícil
2: achar que foi justa. Sempre alguém vai achar que sofreu uma perda ali, né? Eu, eu acho que o maior problema hoje na, na, no divórcio, na separação, é quando envolve empresa, Felipe. Quando envolve empresa é um problema, porque como que você mensura o valor dessa empresa. É muito difícil. Isso depende de uma perícia muito complexa, né? uma perícia muito onerosa e, às vezes, não vale a pena. Então, assim, é bem comum uma das partes é, realmente se sentir lesada e, muitas vezes, a pessoa só vai perceber que ela foi lesada após alguns meses, após alguns anos e aí nós não temos o que fazer. Né? Não, tem, não tem mais como voltar atrás porque realmente foi feito, foi feito com o acompanhamento né, de um advogado, a pessoa aceitou aquilo, e algumas vezes ela aceita aquela, aquele acordo, aceita aquele valor, porque ela precisava do dinheiro também, ela precisava resolver a questão, e depois bate um arrependimento. Mas isso não tem como voltar, salvo raríssimas exceções. Então, assim, por isso que é muito importante a orientação. A pessoa tem que estar extremamente é, confiante, e bem orientada para que ela saiba que ela está tomando a melhor decisão, porque isso vai ter efeitos lá na frente, né? Então é bem importante mesmo.
0: Aí eu vejo cada vez mais que o, o casamento ele anda de mão dada, mãos dadas ali com a, também a evolução do investidor, né? O, as melhores decisões, as melhores tomadas de decisão no, no princípio, né? Desse relacionamento vai deixar fluir as coisas muito melhor, independente se for algo é, que eventualmente termine no meio do caminho, mas termina de forma muito mais saudável né, do que essas questões que, que envolvam bastante conflito. E para o investidor, na vida do investidor, não é muito diferente. né? Quando você pensa bem, é, se planeja bem, sabe dos desafios, sabe da volatilidade que vai acontecer no meio do caminho, mas não perde né, aquele seu padrão, aquela sua metodologia, aquele seu, a, a, aquele seu processo, né, sabe que aquilo lá é construído dessa forma, né? não existe almoço grátis, as coisas acontecem e você consegue a sua independência financeira de forma mais rápida, mais fluida, mais fácil. né? E a melhor é, opção que você tem é ter uma boa conversa desde o princípio, né? tentar alinhar bastante as expectativas, né? para que o processo ele seja o mais fluido possível e você tenha muito mais momentos bons do que ruins, né? Porque Exatamente. momentos ruins você vai ter. Vai ter. E toda a sua sentido. vida não vai ter jeito, mas que você tenha muito mais momentos alegres do que tristes ali na sua jornada junto com a sua companheira ou seu companheiro.
2: É isso aí. A gente, na realidade, não consegue controlar tudo, né? Mas eu acho que o planejamento é a, a chave principal dessa dessa conversa toda, né? a gente iniciar desde o primeiro momento ali, como que vai ser essa relação, né? a conversa, como nós falamos, e principalmente quando vem os filhos, né? isso é muito importante também, porque eu acho que é importante a gente também transferir isso para os filhos, né? não é à toa que a gente fala que os pais são os espelhos do, dos filhos, então se você tem essa transparência, essa conversa, esse planejamento, esse cuidado financeiro, os teus filhos também vão enxergar daquela forma. E, e assim, o, o termo de um casamento, ele pode acontecer para qualquer um. É, a gente não, não consegue prever o futuro, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, mas se a gente puder organizar um pouquinho melhor, eu não tenho dúvida de que isso vai ficar muito mais fácil. Fácil nunca vai ser, mas o momento vai ser um pouco melhor do que para aqueles que não se organizaram em nada. Então, assim, tem que falar sobre o assunto, temos que sentar e conversar, tem que saber onde ele está investindo, né? o que está melhor no momento, onde comprar, o que comprar, de onde vem esse dinheiro. A questão é conversar. Eu acho que isso muda o relacionamento de todo mundo.
0: Muito bom, e, e Maria Fernanda, quem quiser te encontrar aí, como que as pessoas te encontram? Você tem rede social, você fala sobre o assunto, ou é direto no seu, no seu escritório? Como, como que as pessoas te
2: encontram? As pessoas podem me encontrar, tenho rede social sim, tenho a rede social do escritório, no Instagram, chamei-me Ticianelli Advogados, né? de Maria Fernanda Ticianelli Advogados, é... e também tenho a minha rede pessoal, meu Instagram pessoal que é mfertcianelli, então quem quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, pode mandar lá que eu respondo, manda um direct e assim vamos esclarecendo e também estou à disposição no escritório
0: Bacana, e se você tiver alguma dúvida alguma questão, mande pra gente aí também no retornocast mais retorno.com. agradeço demais aí a sua participação, viu Maria Fernanda, foi bom demais o nosso bate-papo Eu que agradeço o convite Olha, e você também que nos ouve não esqueça, qualquer questão, qualquer dúvida qualquer situação, estamos em diversas redes sociais, Youtube, Instagram e o nosso e-mail reforçando aqui, retornocast .com. pode mandar sua dúvida, sua sugestão sua crítica, se você não gostou, pode mandar também, estamos aqui para ouvir e melhorar esse conteúdo aí para vocês, muito obrigado pessoal até a próxima,
1: um abraço pessoal
2: valeu gente, obrigada
0: obrigado Maria Fernanda
2: você ouviu, Retorno ao Cast!